0: Trata
1: de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm yeah. still good looking at it. Is that who I think it was? Yes. Y corta, se cierra
0: poco. Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, Sassar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápido ojo con fe, rápido ojo con fe. acaba rápida menos.
1: Yes, it's bull. Yes. Oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro!
0: ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, qué tal! Bienvenidos, bienvenidas una nueva tarde a Turbo Track! Buenas tardes, Dani,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, aquí desde el confinamiento de mi casa. David, ¿qué tal estás tú?
0: Pues aquí estoy, lo llevo como puedo, igual que tú me imagino, ¿no?
2: Sí, hacemos lo que podemos, pero bueno, siempre con, con contenido que consumir acerca del mundo de la automoción, como este que estamos haciendo nosotros, se lleva un poquito mejor.
0: Pues ciertamente sí, y la verdad es que veo la escaleta y tenemos para rato, ¿eh?
2: La verdad es que sí, el, eh, tenemos mucha noticia pese a, a, a todo lo que está sucediendo en el mundo, que el mundo está parado. Eh, son noticias un poquito más breves que de normal, pero, pero tenemos contenido.
0: Pues cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Pues mira, vamos a hablar de que el, el becario de la DGT está teletrabajando desde su casa y, y tenemos una novedad respecto a ello. Luego, que los que no están en casa, están a pie de calle, son la Guardia Civil y, y nos explican... Quién puede y quién no Y por qué puede salir con el coche Y por qué no estos días uh -huh. Después veremos un poquito eh, a, Tengamos PC, consola o lo que tengamos Da igual, eh, voy a hablar de juegos De coches para el móvil Ajá. Luego vamos a hacer un poco de Turbo Marujeo Hablando de una prueba del Alpine A110S Que no acabó nada bien
0: Así ¿Ah, eh, vale, vale Luego me cuentas Sí, sí, sí luego os cuento a todos
2: Después de eso, eh, hablaremos del BMW i4, que, que bueno eh, ha sido una de las grandes presentaciones de, de BMW. Es un coche que viene un poco a, a revolucionar el, el segmento eléctrico y, y da mucho de qué hablar. Después del BMW i4, vamos a hablar del DFSK iX5. Y no, no es una contraseña, lo que os estoy diciendo.
0: Ya te digo, yo... <risa> Venga, vale, más cosas
2: eh, Todos estamos aprovechando estos días para ordenar nuestra casa, ponerlo todo un poquito más limpio Y hay marcas que, que están haciendo lo mismo y van a renovar un poquito su imagen
1: uh -huh.
0: Y luego Tesla, ahora... ¿perdón? Sí, sí, No. decía que luego hablamos también de más eléctricos, ¿no?
2: Eh, sí, porque Tesla ha producido su primer millón, ya os contaré de qué y eh, como todos estamos pensando ya En cuando podamos salir de, de este encierro Y podamos irnos de vacaciones Y hacer planes como si no tuviéramos que volver al trabajo Después de todo esto Vamos a hablar de que a lo mejor cambiemos la forma de irnos de vacaciones Vale ¿Y qué más cosas? Pues como no estamos ajenos al tema del COVID-19 al, al bicho eh, Os tengo que contar que una marca de coches Se convierte en el mayor fabricante de mascarillas del mundo Anda mm -hmm. Pero eh, como ya estaremos en cierta parte de, de, de nuestro planeta, así como oriental, aprovecharé también para contaros que Hyundai presenta el Elantra 2021 y ya para terminar vamos a hablar de que Volkswagen le da un chispazo a su bully y te da la opción de reconvertir en eléctrico tu viejo camper. ¿En serio? En serio, y además un plan muy muy chulo, te va a encantar.
0: Vale, vale, pues todo eso y mucho más lo vamos a ver después de este break musical que hacemos ahora mismo aquí en Turbotrack para meternos en harina que hoy tenemos para rato, amigos.
2: Vamos allá.
1: Perdóname, perdóname. Un universo, perdóname, perdóname. Todo lo que escondo cuando tengo miedo Se hace realidad dentro de este silencio Puedo ser como el viento Y desaparecer Perdóname, perdóname Uri un Tenso, perdóname Como el viento Y desaparecer Puedo salir corriendo Y desaparecer Perdóname, perdóname
0: Pues sin perder ni un segundo más, nos metemos en harina y hablamos lo primero de todo de ese becario que sigue trabajando, teletrabajando, como bien dices tú, Dani, para eh, hacer cositas con esa app de la DGT, ¿no?
2: Efectivamente. ¿Me oyes bien ahora, David? Correcto. Vale, pues el becario ha modificado desde su casa la instrucción 20-IO, es el código, ¿eh? no es que sea una opción, 21-S150. Que habla de la constatación de los requisitos establecidos en normativa de documentación de tráfico para conductores y vehículos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, según lo establecido en el artículo 59.2, han hecho una modificación para que eh, podamos usar el carnet de conducir digital de la app DGT. El texto que han incluido en, en esta modificación ha sido... El conductor de un vehículo a motor o ciclomotor queda obligado a estar en posesión y llevar consigo su permiso o licencia válidos para conducir, así como el permiso de circulación del vehículo y la tarjeta de inspección técnica y deberá exhibirlos ante los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas que se lo soliciten en los términos en los que legalmente eh, está establecido, pero el, la modificación que la tengo por aquí Dice exactamente, ta, 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 ta. por ello considera que a efectos de lo dispuesto en el texto refundido deben considerarse cumplidas las obligaciones que el mismo establece si el ciudadano requerido por los agentes de la autoridad dispone de la aplicación MiDGT y realiza una consulta a los registros de conductores e infractores y de vehículos y el agente dispone de medios de verificación de eh, los datos de la misma. Quiere decir, ¿podemos llevar el carnet de conducir en la aplicación? Sí. ¿Podemos tener problemas? También. Porque, aunque damos por hecho que todos los eh, agentes y cuerpos de seguridad del Estado tendrán acceso a la base de datos, puede ser que demos con alguien que o no le funcione la aplicación o, o tenga algún problema, a la gente me refiero, y eh, no pueda comprobarnos la validez de nuestro carnet digital a través de la app. Eso
0: te iba a decir yo, lo dejo todo como muy abierto esto, ¿eh? o sea que, bueno
2: lo deja un poquito en el aire, es decir, le da validez, pero no sé yo si, por ejemplo, en los últimos confines de, de la España rural, eh, podríamos llegar a tener problemas con todo esto.
0: Pues sí, la verdad es que es un bueno un dilema, ¿eh? porque ahí te, te, te pone la miel en los labios, pero sin dejar de que, te, que, que la sabores del todo.
2: Yo creo que, en realidad, eh, ellos están plenamente preparados. Todos todos van a poder llevar a cabo esta consulta, igual que pueden llevar a la de matrícula, seguros, etcétera. Pero eh, yo creo que siempre añaden la coletilla para mmm, quedarse ellos más tranquilos y tener de dónde rascar en caso de que el fallo sea de ellos. Mm -hmm. Es muy probable, ¿eh? es muy probable. Pero bueno, la,
0: la app de la DGT que sigue avanzando, que sigue evolucionando, y ahí lo vemos, ¿eh? que nos trae cada prácticamente cada semana cositas nuevas.
2: Sí, yo creo que ya se nos van a terminar las novedades, eh, porque, bueno, mm, lo más importante y lo que más nos interesaba de la app era el tema de poder digitalizar nuestro carnet de conducir, aunque mm, algo me dice que tendremos que seguir pagando un dinerito por renovarlo.
0: Eso está claro, ¿eh? No te crees tú que te cobran por la cartulina. No, no.
2: <risa> no Está el precio de cartulina a precio de salmón del bueno. Yo te digo. Pero seguimos hablando de la Guardia Civil, ¿no? Sí, la Guardia Civil, eh, a través de su Twitter, eh, un canal que a ellos les gusta mucho y a nosotros más, ha hecho un poquito de hincapié acerca de qué desplazamientos podemos hacer, qué desplazamientos no podemos hacer y cómo podemos hacerlo. Eh, en su tweet se puede leer que tanto a pie como en vehículo solo se permiten los desplazamientos individuales en los supuestos establecidos en el artículo 7 del Real Decre Decreto por el que se declara el, el estado de alarma. Uh -huh. Quiere decir que, durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores o por otra causa justificada. Es decir, eh, gente que hasta ahora compartía coche, por ejemplo, para ir al trabajo, en el caso de que sí o sí tengan que ir al trabajo y no estén encerrados en su casa, como la gran mayoría de españoles, tendrían que ir cada uno en su vehículo.
0: Esto está trayendo bastante cola, ¿eh? porque hay gente que iba pues de dos en dos en el coche a trabajar o gente que tenía que llevarlos sus padres a trabajar porque ellos no tienen vehículo propio y ahí está viendo muchas quejas con, este, con esta normativa.
2: Hombre, desde luego, eh, en el caso de que tengamos a, por ejemplo, un compañero que no tenga carne de conducir, creo que es más que justificable y eh, ahí digo yo que imperará la lógica de que evidentemente es mejor que se monte con nosotros en el coche, para lo cual hay un protocolo que dice que si nosotros estamos conduciendo, el acompañante debe ir detrás y no al lado uh -huh. y eh, exige el uso de, de mascarillas por parte de los dos ocupantes del vehículo, siempre que haya más de uno. Eh, yo creo que ahí eh, Lo que te digo, la lógica imperaría Porque desde luego me parece mejor solución Eso que montarlo en un transporte público
0: Ya, pues eh, No te crees tú que está tan claro ¿eh? Andar ahí discutiendo los distintos cuerpos De seguridad del Estado Y bueno, tenemos que echarle un vistazo a los últimos tweets De la policía foral Que bueno, hay, hay cosas que Crispan un poquito, pero bueno De todas formas es un estado de emergencia poquito Porque están ajustando las cosas Veremos cómo, cómo evoluciona esto
2: porque en el caso de que te multen, ¿tú sabes en qué se apoyan para multarte? ¿En el decreto? No, realmente lo que hacen es eh, apoyarse en la ley sobre salud pública, ah, ¿vale? Uh -huh. eh, esta ley de sobre salud pública tipifica las infracciones como leves, graves y muy graves... Las leves son el incumplimiento de la normativa sanitaria vigente, que la rige ahora mismo el Real Decreto del Estado de Alarma, con multas de hasta 3.000 euros, que es, por ejemplo, lo que le ha pasado a toda la gente que se iba a pasar el puente, eh, los vizcaínos que tienen casa de segunda residencia vacacional en Laredo y en, y en, y en los alrededores, ya, ya casi en la, en la provincia de Cantabria. Que resulta que, claro, les han pillado con toda la familia en el coche con maletas a ver cómo justificas eso y se han ido con multitas por lo general de 1.500 euros y vuelta a su primera residencia. Uh -huh. Luego están las infracciones graves, que es la denegación de apoyo, auxilio o colaboración a los agentes de la autoridad sanitaria y la resistencia a actuaciones recogidas por la ley, con multas que van entre 3.000 y 60.000 euros... Y luego las muy graves, que son la realización de conductas u omisiones que produzcan un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población, que en este caso, pues no sé, podría ser um, ir estornudando por la ventanilla, <risa> y la reincidencia de la comisión de estas faltas, es decir, si te vuelven a pillar con el coche por ahí eh, de manera injustificada, de las que, eh, de esta manera, la multa puede ir desde los 60.000 euros hasta los 600.000
0: bueno, eh, tomamos buena nota de todo ello, de todas formas yo creo que desde aquí lanzaron un mensaje de quedaros en casa quedaros en casa ¿eh?
2: desde luego, o sea muy, 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 muy pocas cosas muy pocos motivos hay que, que hagan que, que no podamos esperar a que se levante este estado de alarma que podamos salir, que todos tenemos muchas ganas pero igual que todos tenemos ganas de ir a un bar a tomarnos una cerveza, todos tenemos ganas de, de ver a nuestra familia. Eh, yo mismo llevo ya muchos días, todos los que, días que hace que estamos confinados, sin ver a mis padres, nada me hace más ilusión que ir a verles, pero tenemos que esperar y esto es así.
0: Bueno, eh, pues terminamos con las autoridades, pero eh, vamos con, con, con qué nos toca ahora. Pues ahora os iba a hablar
2: de jueguitos para pasar este confinamiento en casa
0: ¿Y quieres que ponga un break musical o que sigamos adelante porque tenemos mucho contenido?
2: Pues seguimos que tenemos mucho contenido La verdad que esto de los juegos pues eh, decidí hacerlo Porque vi una noticia que me, me llamó la atención y, y me puso contento Que era el lanzamiento del Forza Street Que por lo que empecé a ver era un juegazo tremendo De, de la gente de Forza Yo tengo la versión Horizon para, para Xbox y es un juegazo sin duda pero resulta que eh, el juego todavía no está lanzado y se ha estrenado una especie de versión beta para aquellos usuarios que disfrutan de un Samsung Galaxy S20 que está recién lanzado y creo que a poca gente le ha dado tiempo a comprárselo Desde, desde que ha salido hasta que empezaba este confinamiento mm. Con lo cual, si eres de los afortunados que tienes un Samsung Galaxy S20 y ya puedes jugar al Forza Street El resto tendremos que esperar Lo que sí espero es que la gente de, de Microsoft Que son quienes desarrollan el juego eh, Se den un poquito de prisa al lanzarlo Porque algunos estamos ya esperando a verlo
0: Caninos, ¿no? Lo que
2: sí me parece es que solo lo vamos a tener para Android Vale, vale,
0: o sea que estás ahí canino con ganas de probar ese nuevo juego
2: Sí, la verdad que me hubiera gustado probarlo porque yo la verdad no, no soy muy jugón pero, pero me parece que sí que es un juego que, que va a merecer la pena De todas maneras, eh, aunque Forza Street no esté disponible Sí que he hecho un poquito de recopilación Para Android eh, los juegos más punteros ahora mismo o, o que más eh, guerra están dando Son Real Racing, Car y Asphalt 9 eh, por el contrario, para iOS, si, si disfrutas de un dispositivo Apple, tienes Asphalt Street Storm Racing, el Grand Street Racing y eh, como tercera opción, Fast Lane Street Racing Lite.
0: Muy bien, todo esto para la gente que controla el inglés muy bien, para la gente así como yo, eh, nos va a costar encontrarnos en la app de ellos. ¿Son gratuitos o algunos son de pago? Pregunto.
2: Eh, son gratuitos todos, pero por ejemplo eh, Forza Street, cuando podamos jugar con él eh, Nos va a ofrecer compras Dentro de la app, pues supongo que Algún circuito, algún coche Alguna competición a la que tendremos Que pagar algunos céntimos o algún euro Para poder inscribirnos Pero eh, he buscado juegos que fueran gratuitos
0: Muy bien, así me gusta Yo no, tampoco soy muy jugón, pero lo primero que he hecho Ha sido desempolvar la Wii, pero no tengo Ningún juego de coches, aparte del que venía con la Wii Que es así como muy sencillito
2: yo ya te digo, eh, el año pasado los reyes me trajeron la, la Xbox con, con el Forza Horizon y, y su volante, es decir, el pack completo Y la verdad que lo tengo totalmente olvidado, a ver si en estos días, que, que yo pensaba que me iba a sobrar el tiempo y resulta que no me está sobrando le, le doy otra vuelta porque desde luego tengo ganas de coger un volante
0: Muy bien, pues ahora sí, ¿no? Hacemos un pre musical y ya nos metemos a hablar de coches, o mejor no, cuéntame el chascarrillo ¿Qué chascarrillo quieres ahora que te cuente? ¿El Chac de la
2: prueba del alfine? ¡Claro! ¡Claro! El turbomarujeo es lo que nos va
0: ¡Ay! Sí, sí, chascarrillo, chascarrillo
2: Pues mira, para la prensa del motor especializada y a los que les dejan coches, no como a nosotros eh, ese momento de probar un deportivo tiene que ser muy, muy especial Un subidón,
0: un subidón, sí, sí
2: Pero desde luego hay que andarse con cuidado porque a veces las cosas no salen como uno cree y es lo que le ha ocurrido al periodista británico Leon Pulny de Drive Drive que es un medio muy conocido que recientemente ha ido a probar el nuevo Alpine A110S la, la última versión del deportivo francés eh, fabricado por Renault que desde luego es una máquina impresionante y con la que ha tenido un aparatoso accidente Vale, eh, El periodista la verdad que no ha tenido eh, reparos en, en mostrarlo Ha subido una foto E, e incluso eh, dentro del texto que él ha escrito para la prueba Ha detallado cómo ha sido el, el accidente Por lo visto todo ocurrió cuando Pulni se fue a probar el Alpine A una carretera cerca del campo Para así probar bien el rendimiento eh, Ya que pues bueno este Alpine A110 tiene un motor 1800 turbo eh, similar al que monta el Megan RS Con 292 caballos oh, eh. Y eh, bueno eh, En un giro a derechas Todo se le truncó según dice Y en medio de un reconocido exceso de optimismo Por su parte eh, El coche se fue directo hacia el exterior Hasta subirse a un terraplan que le hizo despegar Y atravesar incluso una alambrada oh. eh, Sobre la que se quedó clavado Madre <risa> la ha liado pollito.
0: Eh, de todas formas, ¿eh? luego qué cara se te queda cuando vas a devolver el coche, eh? y Dices, bueno, ya, ya lo he probado, va bien, eh. Muy, muy seguro cómo va. Nada,
2: a mí, a mí, a mí me recuerda, ¿sabes ese capítulo de los Simpsons donde a Homer le dejan probar el Electaurus y lo devuelve completamente destrozado, diciendo, eh, muchas gracias, pero su vehículo no ha cumplido mis expectativas? <risa> Bueno, afortunadamente el conductor no resultó herido, ni tampoco las ovejas que estaban pastando eh, al otro lado de esa alambrada que él terminó coronando
0: Ay, ah, ¿sabes qué me recuerda a esto? Eh, hace, bueno, pues eh, supongo que tú me sigues eh, Gran Tour, ¿cómo se llama? Gran Tour ahora? ¿Se llama Gran Tour?
2: Sí, de Gran Tour
0: eh, no, no me, Ya sabes que estoy con los nombres, el jovencico que se salió con un coche eléctrico que valía un pastizal y, lo, y, y salió ardiendo, se rompió una pierna
2: si sí, creo recordar, es que yo no, no estoy muy puesto ahora mismo, pero creo. ¿Pudo ser con el Lexus LFA? No, 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 no me no estoy liando. Creo, creo que estoy cruzando los datos, pero bueno, para el siguiente te lo miro.
0: Vale, pues igual, ¿eh? Te, te pones a probar un coche, te dejan un cochazo y lo, lo estampas. A, a ver qué cara vuelves a pedir otro coche. Oye, ¿no? Que entre que habéis sacado el nuevo, ¿me lo dejas? Pues no.
2: Oye, nada, que, que para que no tengáis que vender este comunidad de prensa, pues ya lo he liquidado yo. <risa>
0: Bueno, Dani, pues eh, break y volvemos enseguida. Venga, vamos allá. Turbo
2: turbo, turbo
1: track, 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 track
3: Un
4: quilombo cuando ella lo mueve Viene y va, mami, no se detiene Un quilombo cuando ella lo mueve hey. Porque viene y va Porque viene y va, esta vida viene y va que Porque viene y va, esta vida viene y va Porque viene y va, esta vida viene y va Porque viene y va, esta vida viene y va La paso borracho bailando aunque vengan maldadas no, Siempre hay algo de lo que
1: Turbo. Turbo. Turbo Track
0: Pues eh, seguimos adelante en TurboTrack y ahora hablamos de coches, no, de cochazos,
2: madre mía ¿Te está gustando lo que estás viendo? A mí, salvo los riñones de la parrilla, la verdad que, que me ha
0: gustado mucho Es chulo, es muy chulo, es muy bonito, eh, me gusta mucho
2: me gusta día muy... Bueno, es, es otro de los grandes cancelados, por así decirlo, del salón de Ginebra que no, no se pudo celebrar pero eh, BMW ha presentado ya este concepto del que luego veremos una versión de producción más normalizada, por así decirlo, ya que quieren que salga a la venta el próximo año, en 2021. Eh, según ellos, eh, va a ser el primer eléctrico del grupo eh, en el segmento premium de tamaño medio y, uh -huh. según dicen, lleva la electrificación al núcleo duro de la marca, es decir... Eh, el i3 es un segmento demasiado pequeño y demasiado urbano El i8 ha sido un segmento demasiado deportivo y demasiado caro Entonces quieren ir mm, a un segmento más eh, apto para todo el mundo Y desde luego con el Tesla Model 3 en el, en el punto de mira, sin duda
0: uh -huh. Hombre, el coche sí es bonito eh, Así el concept, pues eh, le faltan dos puertas para mi gusto Pero por lo demás muy bien
2: bueno, eh, uno de, de sus grandes claves es el, las líneas Que desde luego es un coche que me parece precioso Y por ejemplo en la trasera encuentro ese algo que para mí le, le faltaba al Serie 2 Ya que BMW ahora mismo está haciendo unos, unos diseños muy, muy bonitos uh -huh. eh, El concept desde luego destaca porque que tiene mucha distancia entre ejes Las ruedas están muy llevadas a las esquinas la línea de techo es muy fastback, muy eh, berlina coupé por así decirlo Los voladizos son muy cortos, tiene una parrilla delantera exagerada Que yo creo que esto lo arreglarán un poco en la versión de producción Y las luces traseras en forma de L que a mí me gustan mucho uh -huh. Luego tiene elementos azules eh, que destacan que, que estamos ante un coche eléctrico Han cambiado el logo de la marca, que de esto hablaremos luego en, en otra noticia aparte y eh, bueno, lo han, lo han presentado en un color Frozen Light Cooper, es decir, un, un cobre apagadillo uh -huh. Que eh, la marca ya, ya estrenó en el concept iNext Y desde luego también eh, destacan mucho las llantas, pero bueno, habrá que ver si, si las de la versión de producción se parecen El interior, pues eh, es una mezcla entre BMW actual y un poquito esa pantalla doble me, me recuerda a a Mercedes, pero bueno, ellos la han bautizado como BMW Carpet Display y es una pantalla avanzada con vidrio no reflectante que elimina la necesidad de, de estar cubierta para asombrar las pantallas ya que ellos sostienen que se ve en cualquier situación. La palanca de cambios la han cambiado por una especie de joystick y los botones de, pues por ejemplo, la memoria del asiento, el control del sistema de infoentretenimiento, etcétera, son de cristal táctiles. BMW destaca también el, el amplio espacio, ya que dicen que han aprovechado mucho el interior de, de este coche Otra de sus claves, eh, varias experiencias de, de conducción, ¿vale? Eh, hay como tres, ya no modos, sino ambientes de conducción Uno es el modo core, los eh, gráficos repiten el patrón de las rejillas de, de ventilación, todo en gold bronce eh, el área donde solía colocarse la pantalla central, eh, te ponen también mapa, widgets, bueno, es un poco un entorno mmm, para un usuario medio, por así decirlo, del de, de coche simplemente eh, como, como elemento de transporte. Luego ya viene el modo sport, ¿vale? Donde los widgets se acercan y todo se, se prepara para una vista un poco más deportiva y, y dándole... Un poco más de protagonismo al rendimiento Y ya por último el modo eficiente Que está todo enfocado a que tengamos todo bajo control Para lograr la máxima autonomía Autonomía que ellos prometen de más de 500 kilómetros Su motor eléctrico tiene 530 caballos Dicen que hace el 0-100 en unos 4 segundos Y la velocidad máxima está más allá de los 200 kilómetros hora eh, esa potencia la podríamos comparar con un V8 de gasolina como el que ya tienen ahora mismo en, dentro de la marca La tecnología que monta de motor eléctrico es su quinta generación Y la batería pesa solo 550 gramos que para la capacidad que tiene desde luego está muy ajustada en peso Y tiene una capacidad de unos 80 kWh para poder eh, llegar a esos 600 km de autonomía que nos quiere dar la marca otro de los, de los puntos clave, su sonido. Por lo visto, eh, han querido darle una vuelta de tuerca, ya que un coche eléctrico de por sí no hace ningún sonido, y han contratado a Hans Zimmer, que es el compositor de la banda sonora de películas como El Rey León, Gladiador, El Último Samurai o Dunkerque.
0: Uno de los ¿Vale? grandes, sí, sí.
2: Efectivamente. Entonces, eh, el coche emite un sonido que es como, es como una música, o sea... Mmm, no sé ahora mismo si le doy al play Que tengo aquí el vídeo del sonido si, si lo podrás oír
0: eh, Prueba a ver Vamos,
2: Vamos a ver
0: Le has dado al, al play. Sí, sí,
2: sí. Por eso me había callado para ver si se oía. Pero bueno, no, no, no pues no sé nada. Lo hemos intentado que no es poco. Eh, conforme vas acelerando, o sea, es como una melodía musical. Han, han hecho una cosa que desde luego es como muy espectacular, porque con, con una melodía como decías tú el otro día imitando el sonido de un coche eléctrico.
3: ¿Te ah, recuerdas mira.
2: en el programa pasado o sea, es aquí. Una te... cosa parecida pero con música Que parece una melodía mmm, totalmente musical Pero conforme el coche va acelerando Parece que se transforma en un sonido de, de motor tengo yo, aquí,
0: luego... tengo yo aquí la música No te preocupes, la, la he encontrado Ahí está el vídeo de Hans Zimmer eh, pues, Eso es. eh, Preparando ese sonido Y Ahí está
3: Lo,
0: lo que pasa es que no sé hasta, hasta dónde va a subir ese,
2: ese ruidito, porque
0: llega un momento que, claro, se convirtió en un silbido, entiendo, ¿no?
2: Bueno, yo, yo creo que cambiará más el ritmo que, que lo que es en sí el volumen. Uh -huh. Y eh, ya por último, para terminar de hablar del BMW i4, eh, han hecho un ejercicio de diseño tomando este BMW i4 y han hecho un suring brake, una, una carrocería como... De aspecto familiar, pero en realidad es un compacto uh -huh. eh, Que desde luego llama mucho la atención Porque nos recuerda al BMW Z3 QP que, que tuvimos en el pasado uh -huh. Entonces, echadle un ojo que, que está curiosete
0: Pues lo vamos viendo, ¿eh? el BMW QP 2020 eh, Lo buscáis por ahí y bueno veis todas estas características Que ha detallado Dani Y alguna más que podréis destacar Y seguimos adelante, ¿no?
2: Sí, nos vamos a por el DFSK ix5, que como os decía antes, no es ninguna contraseña, sino que es un nuevo sub chino para el mercado español. Atentos. Eh, sí, están llegando las primeras unidades. DFSK es una empresa que, bueno, ya, ya os hablé de ella, sobre todo cuando fui al, al salón de Frankfurt porque me pude montar en, en alguno de sus coches. Eh, la sede de la empresa está en Wuhan. Y eh, bueno, eh, nos trae un sub grande de 4,70m, 4,68m, que sería similar a un Nissan X-Trail, un Skoda Kodiaq, un BMW X3 Ellos le han dado un aspecto, según dicen, bastante premium A mí la parte delantera no me dice nada, la trasera, pese a ese corte coupé, me recuerda a la Audi Q3 de generación anterior y lo que sí han hecho ha sido meterle todo el catálogo de opciones de AliExpress, como eh, todos los cromados que había, eh, la parrilla más grande que tenían y, y eh, todos los LED que había en stock.
0: <risa> y el interior, así el que el interior que han presentado en las fotos, tampoco que sea ninguna maravilla. ¿eh? Así, bueno. pues
2: fíjate que el, el interior sí me ha sorprendido más porque me pude montar en un modelo de la marca en el, en el salón de Frankfurt y me sorprendió que... Mmm, Pese a ese aspecto que nos recuerda que estamos ante un producto oriental, el ensamblaje era muy bueno y no, no producía ruidos, crujidos. La verdad, que estaba bastante bien eh, integrado. No no bastante, que... pues bueno, lo de siempre en, en el mercado chino habrá que ver. Aparte del rendimiento por supuesto porque no son especialistas en, en hacer motores especialmente brillantes eh, Generalmente pues eh, a igualdad de potencia respecto a un europeo suelen estar por debajo en rendimiento y por encima en consumo Y eh, bueno eh, van a montar un motor de origen Mitsubishi en principio 4 cilindros 1500 turbo con 150 caballos con un cambio automático eh, CVT de origen ZF con seis marchas virtuales, ya que es de variador continuo.
1: Uh -huh. eh,
2: dicen que van a tener también una versión Bifuel con gasolina y GLP y una versión de gasolina más potente con 174 caballos. Eh, el precio de tarifa son 28.500 euros, que se quedarían en 26.500 con eh, una parte del coche financiada a través de ellos, y garantía de 4 años, ampliable a 7 años o 100.000 kilómetros. Uh -huh. Habrá que ver cómo, cómo se comporta, pero desde luego eh, bueno es, es lo que muchos buscan. Es un subpintón, tiene un corte coupé, pero desde luego me parece que el precio no está todo lo ajustado que esperaríamos para un producto del mercado oriental cuando eh, por muy poquito más o un precio similar podemos tener un producto europeo o coreano-japonés que están ya más que, ¿Más más que?
0: que Sí, sí, lo, lo, yo te decía que lo que me de interior, no me convence del interior, no digo el ensamblaje. en fotos no se puede ver, pero los colores que han elegido para foto, este cuero negro, eh, digo negro rojo, no sé yo, ¿eh? No lo veo yo muy para el mercado europeo, sinceramente.
2: Ay, pues a mí me recuerda, el, tú no sé si recordarás, porque en aquella época no estabas tan metido en el mundo de la automoción, cuando salió el Volkswagen EOS, eh, ese, ese Coupé y cabrio que, que tanto vendió Volkswagen en todos los mercados para ser un cabrio... Eh, ese cuero de color rojo a mí, la verdad, que me gustaba mucho Bueno,
0: bueno, para gustos colores, eso siempre lo hemos dicho tú y yo ¿eh? y, Sin bueno, duda Ahí lo dejamos Bueno, pues veremos cómo, cómo, y, cómo y cuándo llega este dfskix X 5 eh, Y si lo vemos por las calles de Pamplona o por alguna que me caiga cerca, ¿eh?
2: Desde luego, eh, alguna unidad caerá en grandes ciudades, sobre todo, pero en localidades, en, en mercados tan locales como, como el nuestro que es Pamplona, yo creo que costará un poquito más verlo.
0: Venga, seguimos con más novedades.
2: Sí, eh, como os decía antes, en, eh, con la presentación del BMW i4, eh, son muchas las marcas que están aprovechando para actualizar un poquito su su logo y es curioso porque la tendencia en todos todos los casos es volver a, a cosas minimalistas y mucho más conceptuales. Ya ha pasado con otras empresas como Movistar, Windows, BBVA y bueno, eh, Volkswagen lo presentó en el Salón de Frankfurt, un nuevo logo junto con, junto con el ID3 y, y es un logo más sencillo que antes, sin, con líneas dibujadas simplemente, sin cromados, sin reflejos, sin, sin líneas gordas. BMW ha hecho lo mismo. Y eh, de la última que hemos sabido en este caso ha sido de Nissan, que eh, deja atrás ese logo tan formado por, por una especie de cromado, redondeado, etcétera, para quedarse en dos semicírculos, que simplemente son las líneas, y el texto Nissan entre medio. Eh, dicen que puede que, que el logo eh, debute en el nuevo deportivo, en el Z, que Probablemente podría ser eh, Nissan 400Z, ya que todo apunta a que tendrá 400 caballos. Y, eh, bueno, nos mostraría la nueva imagen de la marca. Como también hemos podido ver eh, hace no mucho tiempo la nueva imagen de Kia, eh, en la que luego pues, también eh, recurre más a, a líneas, a un diseño más conceptual. Y es una tontería, pero particularmente a mí, eh, leyéndolo y viéndolo, me recuerda más a... La, cómo se pronuncia en, en Corea el nombre de la marca, que no es Kia, sino ¡Kia!
0: <risa> Hombre, a ver, pasé el mismo orden de las letras y las mismas letras. Eh, pero a mí sí que me gusta más el nuevo logo de Kia, fíjate.
2: Sí, el, bueno, al final denota un poquito más de modernidad. Son cosas que de vez en cuando hay que, hay que darle una vuelta para que se vea que seguimos en la cresta de la ola.
0: Uh -huh. Curioso, curioso. Pues nada, eh... Bueno, no nos va a dar tiempo a verlo todo, Dani Te lo voy avisando Vamos a poner un corte musical Y a la vuelta Nos lanzamos rápidamente por el resto de los temas ¿Te parece?
2: Venga, vamos a ir contra el reloj
3: Así mismo Imaginándote que que mi ah, ah. en una peli como un actor
0: En sintonía de Turbo Track y a toda velocidad, nunca mejor dicho, con eh, más cosas. Por ejemplo, eh, esa, ese primer millón en la producción de Tesla, pero eh, que debe tener trampa, ¿no, Dani?
2: Bueno, no, no tiene mucha trampa, eh, la historia es que bueno les ha costado 17 años llegar hasta esta cifra, hace ya 14 años que ellos eh, diseñaron lo que llamaron su plan maestro, con, con tres modelos en su catálogo, el Model S, el X y el 3, y ya tenemos el cuarto a punto de llegar, el Model Y, el Model Y, que uh -huh. ha sido el coche un millón de Tesla que ha salido de la gigafactoría de Shanghái. Eh, bueno, eh, Elon Musk está muy, muy contento. Eh, dicen que, que, bueno, que se van cumpliendo los planes, eh, los objetivos de, de su plan maestro. Y desde luego pues eh, está visto que, que la empresa está funcionando y que están vendiendo lo que esperaban, igual incluso más.
0: ¿Tú crees que está vendiendo lo suficiente? Bueno, bueno Yo ahí mis duditas, ¿eh? fíjate lo que te digo
2: Pues eh, yo creo además que después de todo esto que está pasando Puede ser que, que haya un cambio de mentalidad, un cambio de comprador Y eh, bueno, sí si, si que es posible que atravesemos una pequeña o gran, no lo sé todavía, recesión y esto ya sabemos que muchas veces beneficia a los más grandes. Así que yo creo que Tesla ahora mismo, pese a que no es el mejor escenario para todos, vive un buen momento.
0: A ver si es verdad. Eh, veremos si conseguimos ver más Teslas y más accesibles por la calle. Más cosas. Esa mini caravana de bolsillo, cuéntame.
2: Pues mira, ahora que está tan de moda el caravan y sobre todo en este preciso momento que tantas, tantas ganas tenemos de salir La empresa californiana Hitch Hotel eh, ha diseñado una mini caravana de apenas un metro de longitud Que se convertiría en metro ochenta si tenemos en cuenta el, el espacio que ocupa lo que es el, el gancho de remolque Que se expande y eh, caben tres personas dentro eh, en sus poco más de dos metros que, que ocupa Extendida Uh -huh. eh, ha sido eh, eh, un prototipo que, bueno, el, lo han lanzado a través de, de un crowdfunding y, y ha sido así como lo han financiado, pero ellos esperan que después de verano empiecen las primeras entregas a, a clientes ya fuera de, de esta campaña. Se llama Traveler y va a valer 5.700 dólares, que son unos 5.200 euros al cambio, uh -huh. ¿vale?, eh, esta eh, básicamente es como una evolución de, del clásico carro tienda Y bueno, eh, me parece que, que es una buena opción Porque pues eh, a la hora de almacenarla cabe en cualquier garaje individual Cualquier coche puede con ella Porque era una de las cosas que buscaban No hacer una caravana pesada Que solo pudieras tirar de ella si tenías un Lamborghini y bueno, eh, lo que han hecho ha sido construirla en fibra de vidrio, eh, meterle unas llantas de 10 pulgadas, suspensión independiente y según dicen, aunque aún está en fase de homologación, se puede circular de, a velocidades de hasta 129 km hora de manera segura. Luego está lo que legisle cada país para, para circular con remolque. Uh -huh. eh, una vez que la extendemos de manera manual, eh, alcanza los 2,13 metros y para sentarse en el suelo cuenta con unos soportes retráctiles y una pequeña escalera para facilitar el acceso al habitáculo. Pesa 127 kilos más el tren de rodaje y tal, se planta en 204 kilos y eh, tiene una carga útil de hasta 249 kilos para que podamos llevar todos los útiles de camping dentro de ella y no tengamos que llevarlos dentro del coche. Eh, tiene dos ventanas laterales Una grande en la zona posterior Y un respiradero en el techo Para asegurar la ventilación y la entrada de luz Dispone además de una toma eléctrica de 12 voltios Y de un puerto USB Yo creo que para el verano de 2021 O sea, de 2020 no llegamos a tenerla Pero para 2021, desde luego me parece Una opción muy, muy buena Como os he dicho eh, Se ha financiado a través de Kickstarter De, de una plataforma muy conocida de crowdfunding y eh, todavía ofrecen la posibilidad de invertir en, en la compañía mediante acciones que cuestan solo 5 dólares Y la inversión mínima es de 235 dólares y yo la verdad que sinceramente me lo estoy pensando ¿En serio? En serio, porque me parece que tienen un productazo y que se puede vender muy bien, más en tiempos de crisis
0: <risa> Mira, pues no te voy a dar la razón aquí, ¿eh? Es que he viendo el despliegue, quería verlo por dentro Y al final se queda pues, en un sitio para tirar el saco poco más, va está muy bien para llevar las cosas Pero luego ya, no sé, ¿eh? bueno, bueno Pero es que tú
2: lo ves desde el prisma De alguien que tiene acceso a una furgoneta Grande, que podría tener camperizada Y no tiene, pero eh, Desde luego, para los que tenemos un coche Mucho más pequeño, como por ejemplo Mi pequeño coche a pilas, nos valdría con esto
0: Bueno, eso sí, vale, venga Te lo voy a comprar, vale pero no sé, igual un carro tradicional me hace más servicio por menos dinero, ¿eh? Es, es, es una opinión, ya iremos viendo. Pero igual, falta que la vistan por dentro un poquito, ¿eh? Que, como has dicho, es el primer prototipo, vamos a ir viendo.
2: No te preocupes, que eso lo dejarán para el restyling Venga,
0: perfecto. Eh, vámonos, venga, momentos de crisis, tiempos de fabricar mascarillas y eh, los chinos se han puesto las pilas
2: en esto, ¿no? Efectivamente, el fabricante chino BYD, que es una marca de coches principalmente electrificados, eh, también fabrican dispositivos electrónicos, eh, han tomado cartas en el asunto y han conseguido adaptar una de sus líneas de producción en tiempo récord para hacer mascarillas y han conseguido que esta línea eh, emita 5 millones de unidades diarias y eh, 300.000 botellas también diarias de desinfectantes. Lo hacen con cientos de empleados trabajando en turnos diurnos y nocturnos y máquinas activas las 24 horas, eh, ¿vale? Todo por la lucha contra el COVID-19. Eh, el proceso de I+, D y la fabricación de las máquinas productoras de mascarillas ha requerido solo 7 días y eh, la empresa asegura que fabricar completamente una máquina supondría un periodo de entre 15 y 30 días, con lo cual han batido todos los récords. Eh, la compañía además eh, ha completado la investigación y el desarrollo de desinfectantes para manos de grado médico en apenas seis días Es decir, eh, el ser humano es extraordinario Además las mascarillas según dicen son de alta calidad Y eh, bueno, eh, desde luego es un gesto que hay que aplaudir Pero que desde luego la publicidad que les está dando y el, y el volumen de negocio que les pueda aportar ahora mismo Seguro que es mayor que la de los coches
0: la verdad es que sí, eh y la verdad es que cuando los chinos se ponen, se ponen eh Ya nos demostraron que eran capaces de hacer un hospital en apenas 5 días Y fíjate, cambiar toda una línea de producción De producir coches a fabricar mascarillas o gel desinfectante Tiene tela, pero lo han hecho Son, son así, son chinos, lo que se proponen lo hacen, no hay, no hay más
2: Sí, dicen que aquí en nuestro país funcionamos con un... No hay huevos, pero desde luego ellos no necesitan ni siquiera claro, eso
0: Entonces Se ponen y lo hacen Venga, vámonos, más cosas
2: Pues ya para ir cerrando te voy a hablar del Hyundai Elantra 2021 Que es, es una berlina que como tal como berlina y no siendo un sub eh, A día de hoy eh, aquí en Europa tiene unas ventas muy muy reducidas Y de hecho eh, esta vez este nuevo modelo es un sedán igualmente, una berlina Para Corea y Estados Unidos, pero mm. de momento no para Europa Vaya. Eh, lo acaban de desvelar en Los Ángeles y bueno, eh, ha crecido, se, se plantan 4,67 metros y sus rivales principales en Norteamérica y Corea serán el Toyota Corolla Sedan, el Honda Civic Sedan y el Mazda 3 también Sedan. Uh -huh. eh, desde luego, en diseño, pues bueno, lleva el, las últimas líneas de, de diseño de, de Hyundai. Y es un coche que bueno... Mmm, no es lo más estético del mundo, quiero decir, tiene unas líneas muy modernas y muy afiladas que desde luego en directo impresionarán mucho, pero eh, no sigue los cortes clásicos a los que estamos acostumbrados en un coche como una berlina, tal vez un deportivo, un sub, pues generalmente son más arriesgados en el diseño que este segmento y Hyundai, pues bueno, le ha sacado el sacapuntas y, y lo ha afilado un poquito. En cuanto al interior, pues lo de siempre, todo muy conectado, muy digital y un cuadro de instrumentos muy similar al de Mercedes, que parece que está marcando tendencia, pero eh, en una versión un poquito peor realizada, ya que se ve mucho plastiquete alrededor. Eh, bueno, esta vez también van a lanzar una versión híbrida, que es similar a la de los Hyundai IONIQ y, y Kia Niro, que ya se venden aquí en, en Europa, con 141 caballos montando el motor 1600 de gasolina. Y eh, anuncia unos consumos por debajo de los 5 litros cada 100 kilómetros con el ciclo de homologación americano. Es decir, en el europeo seguro quedaría un poquito más. El resto de la oferta mecánica es simplemente otro motor 2 litros de gasolina con cambio de variador continuo y 149 caballos de potencia. La marca además ha anunciado una futura variante N-Line que desde luego aquí en Europa con, con los i30 y los Tucson les está funcionando muy muy bien con ese enfoque deportivo.
0: Bueno, la verdad es que lo que decías tú, las niñas no terminan de convencerme del todo, quizás demasiado moderno para las niñas que está ahora mismo moviendo el mercado, por no menos el europeo, ¿eh? Bueno, pues vámonos ya por fin a hablar de algo que sí que me gusta, eh, esto me gusta más que el carricoche ese, ¿eh?
2: <risa> Hombre, desde luego, lo que pasa es que el presupuesto no es el mismo porque excede un poquito de los 5.200 euros que vale la, la mini caravana de la que hablábamos. Y es que Volkswagen eh, se ha puesto en contacto con el especialista iClassics, e que es un, un preparador de, de clásicos que los convierte a eléctricos y ha oficializado, por así decirlo, la eh, electrificación de las Volkswagen Bully y como primer producto han sacado la eBully. El problema en este caso es que generalmente tienes que tener tú tu propia Bully, aunque el, la adaptación ellos dicen que se va a poder hacer a las T1, que es la clásica, T2 y T3 ¿vale? Uh -huh. Lo que hacen es restaurarte la de arriba abajo Te la retapizan, te la pintan, etcétera, Y eh, le quitan Todo el bloque mecánico que tiene Para meterle el motor de 83 caballos Y 212 newtons metro de par Que tienen los, los e eh, Mi Electric y Skoda City Go, Con una velocidad máxima De 130 km hora Que supone una notable mejora Ya que el motor original de 44 caballos Alcanzaba los 102. Uh -huh. eh, le han metido una batería de 45 kWh, eh, la autonomía se estima en 200 kilómetros, incluso puede que esté un poquito por encima, y lo que han hecho ha sido meterle las baterías debajo del piso. Eh, le han metido además una toma de carga rápida, eh, CCS, que es una, una combinación de la toma Meneques y la... Y la de carga rápida que eh, curiosamente la han metido detrás del portamatrículas trasero Es decir, levantando la matrícula trasera tenemos acceso a, a esa toma de carga Que según ellos con, con estas especificaciones necesitaríamos 40 minutos para cargar el 80% uh -huh. Como evidentemente le están añadiendo peso a la furgoneta y unas especificaciones completamente nuevas Le han metido unas suspensiones multibrazo Amortiguadores regulables Un sistema de dirección Y un equipo de frenos totalmente renovado Que ahora tiene frenos de disco en las cuatro ruedas Y eh, frenada regenerativa, por supuesto Lo que sí han hecho Que no han hecho con el IAP Ha sido meterle toda la iluminación en LED Para mejorar tanto el consumo Como la seguridad Desde luego les ha quedado un producto muy muy curioso Y tan curioso ya que eh, Esta restauración conversión Vale unos 69.200 euros Ponme dos 69.200 euros Más tener en cuenta Que tú ya tendrías Que tener tu Volkswagen T1 En el garaje Si no Añade el coste De comprar una T1 Sí, sí,
0: sí En fin además eh, localizarla eh, Que están Que están eh, Cotizadas estas furgonetas No sé por qué
2: A ver Lo bueno de que tiene Es que si desde luego La vas a comprar Con el propósito De, de pasarla Por el proceso De electrificación este Puedes comprar cualquiera Porque total Te la van a, a Restaurar de arriba a abajo Con lo cual Da igual lo castigada Que esté
0: uh -huh. Oye, pues me ha gustado mucho el programa de hoy
2: ¿Te ha gustado? Pues, pues igual repetimos, no sé, la semana que viene
0: La semana que viene tendremos que repetir, seguramente lo haremos también en este formato, ¿no? No, no, no vamos a quedar para echarnos una cerveza ni nada,
2: ¿no? Bueno, eh, la verdad que a mí me, me está gustando este formato y bueno, también no, nos abre nuevas posibilidades Ya que tú y yo no habíamos probado nunca a grabar fuera del estudio <risa> y ya vemos que funciona
0: No, hombre, sí, funciona, funciona eh, Dani, pues
2: nada, te tengo que dejar un placer eh, que termine bien este sábado de confinamiento. Nos vemos la semana que viene, o nos oímos por lo menos. Nos oímos. Y nos eh, bueno, eh, recordar a todo el mundo que nuestras vías de comunicación siguen activas, aunque estemos confinados, a través de Instagram, arroba turbotrackfm, a través del correo electrónico, info turbotrack.es y en Facebook, que somos turbotrack.
0: Correcto. Y los podcasts que voy a intentar actualizar, mmm, pero tengo un problema técnico. Pero bueno, yo creo que lo podré solucionar esta semana, no te preocupes.
2: Desde luego, si algo tienes para invertir en esto ahora mismo es tiempo. Sí,
0: eso sí es verdad. ¡Un placer, Dani! Un placer, David, nos vemos! Nos escuchamos.
2: Hasta luego. Hasta luego.
0: Macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.